0: Dost Grünbein ist bei uns der Schriftsteller. Sein neues Buch, Der Komet, spielt vor allem in Dresden in der Zeit des Nationalsozialismus. Und in dieser Zeit hat in Dresden der Wissenschaftler Viktor Klemperer gelebt. Sein Buch LTI, Lingua Terzi Imperi, hat er kurz nach dem Krieg veröffentlicht. Und dieses Buch hat in unserer Sendung am vergangenen Freitag Herr Grünbein eine Rolle gespielt. Denn es gab am 9. November in Dresden zwei Lesungen aus Viktor Klemperers LTI-Buch. Die eine Lesung in der Synagoge Dresden-Neustadt und die andere wurde von den Freien Wählern in Sachsen veranstaltet. Wie hat das denn auf Sie gewirkt als gebürtiger Dresdner, dass die sehr weit rechts stehenden Freien Wähler so eine LTI-Lesung veranstalten?
1: Na, es ist ja auffällig, in, in Dresden wird praktisch alles ganz schnell zum Streitfall. Dass nun auch äh, äh, Viktor Klemperer, der jüdische Romanist und eben Verfasser dieser Studie über, über die Sprache des Dritten Reiches. nun Dass also nun an, an ihm auch gezerrt wird politisch, äh, war jetzt neu. Ähm, ich habe das nicht ganz verstanden, weil eigentlich die, die Aufforderung, die vom Klemper her ergeht, ist ja gerade, dass man Sprache, also politischer Sprache, Verwaltungssprache etc. Äh, analytisch begegnet. Dieses Projekt, konnte man ja eigentlich immer fortsetzen. Er selber hat es ja versucht in die DDR-Zeit hinein, da ist es dann nie erschienen, aber es gibt Studien, wir wissen das. Und man kann es eigentlich auch für die Gegenwart machen. Also was für Schlagworte, was für technische Ausdrücke werden jetzt in der öffentlichen Debatte etwa oder, oder in, in, in der politischen Debatte verwendet? Das kann man bis heute fortsetzen. Und nun hatten vielleicht jetzt wieder alle Seiten das Gefühl, ja, das, das, das müssen sie selber politisch tun. Aber ich habe nur gesehen, dass das, Klemperer hier zum Teil instrumentalisiert wird, ja. Von den Freien Wählern, meinen ja, Sie? denke ich schon, ja. ja. Also äh, die Frage überhaupt des, des äh, Gedenkens äh, äh, praktisch äh, des, an das Holo des Holocaust, der Shoah, äh, auch das ist ja scheinbar äh, sozusagen, wird, 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 an dem wird auch herumgezerrt von allen Seiten jetzt.
0: Sie selbst haben am Samstag erst, also vor zwei Tagen, einen langen Text veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Das ist eigentlich ein Aufschrei, dieser Text, gegen den, da zitiere ich Sie jetzt, gegen den nackten Judenhass mitten in Europa, in Deutschland. So haben Sie das formuliert. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Artikel zu schreiben?
1: Ich wollte schon sehr viel länger mal was schreiben. Es gab ja immer wieder in den letzten Jahren tauchte das so in Wellen auf, wieder Anzeichen wirklich von massivem Antisemitismus, auch, auch tief in dieser Gesellschaft. Und nun an diesem 7. Oktober war etwas passiert, das mich allerdings komplett sprachlos gemacht hat, erstmal. Also eine vollkommen unmenschliche Reaktion auf, auf das, was da wirklich passiert war, wie schnell das übergangen wurde, wie schnell das wieder sozusagen... Gegenstand wurde von von jetzt politische Auseinandersetzungen und ich habe äh, gespürt, dass äh, aus, aus, äh, aus der Sicht der, der auch hier lebenden Juden muss es ein enorme Einsamkeitsgefühle ausgelöst haben. Also es stand sozusagen gar keiner bei richtig. Gab es wie immer dann diese Lippenbekenntnisse oder wenn man nur die Demonstrationen nimmt, auf der einen Seite wirklich Massen aufstanden, äh, um, um an an, 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 äh, an Gaza jetzt zu erinnern. Und auf der anderen Seite ein relativ kleiner Trupp von Menschen, die sich da um das Brandenburger Tor versammelten. Das tat weh.
0: Sie schreiben in diesem Text auch, ähm, also ich greife jetzt einen Satz heraus, was natürlich eigentlich nicht geht. Ich mache es trotzdem mal. Äh, den Satz betitelt, groß und breit besprochen, wird von nun an aber der Albtraum Gaza. Und Albtraum Gaza haben Sie in Anführungszeichen gesetzt. Muss denn nicht auch dieser Albtraum besprochen werden? Ja
1: doch, nee, nee, es war jetzt zum Beispiel ein Spiegeltitel. Mhm. Ähm, und ich weiß, ja, es geht auch in der internationalen Presse, konzentriert man sich da. Äh, damit wird aber nochmal das, was eigentlich der Auslöser war, immer weiter überschrieben gleichsam. Und das ist enorm, ich verstehe es nicht ganz. Warum kann man so schnell von dieser Tatsache dieses außerordentlichen Massakers übergehen, jetzt sozusagen in das, was nun täglich geschieht. Und ja, es ist eine äh, militärische Aktion, die hoffentlich in Zukunft, für die Zukunft verhindern kann, dass nochmal äh, Tötungen in dieser Größenordnung möglich sind. Und erst danach gibt es jetzt vielleicht irgendwann Möglichkeiten, der Einigung und ja, natürlich gehören auch eher zu denen, die, die von Anfang an gesagt haben, es muss dann tatsächlich irgendwann so ein, so ein Zweistaatlichkeitskonzept her. Es ist ja sozusagen von der Gründung her schiefgegangen, dass quasi der eine Staat gegründet wurde und der andere nicht. Es hatte aber auch viel mit der Verweigerung der arabischen Seite zu tun, von Anfang an. Das muss man deutlich sagen.
0: Dos Grünbein, über dieses Thema hat er in der Süddeutschen Zeitung am Samstag geschrieben. Wir haben uns hier heute getroffen für ein Gespräch über sein Buch Der Komet. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten. Für 25 Euro gibt es dieses Buch. Herr Grünbein, haben Sie vielen Dank für diese Stunde im Deutschlandfunk Kultur.